0: 七零第十七章，第一次世界大战， 1 9 1 2年到1913年，在巴尔干地区发生了两次战争。战争的结果，俄国和奥匈帝国的势力进一步在这个地区渗透进来。奥匈帝国还伺机蓄意消灭塞尔维亚国家，俄国则把塞尔维亚当作自己争霸巴尔干的前哨。在奥塞冲突的背后，酝酿着俄奥的冲突，并势必引起俄英。法三国协约与德奥以三国同盟的斗争，这样巴尔干成了各西方列强矛盾的焦点和欧洲的火药库。弗洛伊德对于战争爆发前所发生的国际危机早就心怀不满。一九一二年，弗洛伊德在一封信中谴责各大国的争夺，称当时为可恨的时代。但是，他对政治的厌恶又使他千方百计的逃离政治，因此。他和其他许多奥地利人一样，并没预料到战争将在1914年爆发。当战争爆发时，他感到震惊，但很快他又陷入少年时代的那种热情。读者可以回顾弗洛伊德在1870年普法战争爆发时的狂热态度。接着，弗洛伊德陷入了冷静状态，置战争于不顾，专心研究他的理论问题。战争爆发后的第一个月内。他坚持指导两份杂志《精神分析杂志》和《意向》的出版工作，同时，在1915年春的六周内，分写出了五篇包含着他的重要理论观点的论文，《本能及其变迁》和《论压抑》是在三周内写成的；他最满意的《论潜意识》是在两周内写成的，《对梦的理论的超心理学的补充》和《悲伤与忧郁症》则是在11天内完成的。在1915年春末夏初的六周内，他又接二连三地写出了五篇以上的论文。八月，他写信给中斯说，他计划要写的关于超心理学的十二篇论文全部完成了。他说，他准备将这些文章以书的形式发表出去。基本原理指出，辩证法是关于普遍联系的科学，所谓课，但现在还不是时候。后来，在这一系列论文中。有七篇没有正式发表，这些论文可能被弗洛伊德本人烧毁了，因为他不满这些文章的质量。从表面看来，战争的爆发并没有严重的干扰弗洛伊德的学术活动，即使是国际精神分析学会的活动也仍然没有中断。由于阿德勒与荣格相继离开弗洛伊德 ，1913 年夏天就组成了一个守护弗洛伊德的委员会。这个委员会首先由中斯向费伦奇提出，接着又得到了奥多兰克、查赫、阿伯拉罕以及弗洛伊德本人的支持。但是弗洛伊德觉得，这个委员会如果要发挥它的作用，就必须继续扩大。所以，弗洛伊德本人亲自推荐马克思、爱丁根也参加这个委员会。在写给爱丁根的信中，弗洛伊德说。这个委员会的奥妙在于吩咐我的重担，以保证未来的前途。这样一来，我才可以平稳安心地沿着我的道路走到底。这个委员会的主席就是他的创始人中斯。这个委员会成立以后，至少在十年之内，一直很顺利和很圆满地履行自己的历史使命，保卫弗洛伊德的荣誉与学说，反击对于弗洛伊德本人及其学说的各种攻击。弗洛伊德在他的自传中对这个委员会所起的作用表示非常满意。他说：“和那些离弃我的人，如荣格、阿德勒、斯泰克尔及其他少数人相比，应之说，认为形虚气而成，气虚性而知，天下无独然之火。因还有更多的人，如阿伯拉罕、爱丁根、费伦奇、兰克、中斯、布利尔、查赫、裴斯特、范埃姆登。”雷克及其他等人都忠诚地与我合作15年以上，而且绝大多数都和我私交甚笃。1915年，兰克和查赫被征召入伍，费伦奇也成为匈牙利军队的军医。这时，弗洛伊德逐渐地感觉到了这场战争的危害性，他正逐渐地夺取他的亲密朋友和亲人。他的大儿子马丁和小儿子厄纳斯特在大战爆发后不久就参军了。弗洛伊德不得不在与他的亲密朋友的通信中寻求慰藉。战争的爆发还促使弗洛伊德诊疗所的病人越来越少。战前从欧洲各地来看病的人很多，现在病人寥寥无几。所以在弗洛伊德的一生中，这是一段最空闲的时期。他利用这段时间写了不少论文。他不仅努力的写作，还绞尽脑汁的思考各种问题。他用学术和理论上的艰苦研究工作来回避外间世界的讨厌事物。他在给费伦奇的信中说：“我给这个世界的贡献大大的超过了他所给予我的东西。现在我比以往任何时候都更加脱离这个世界。我希望这种状况能一直维持到大战结束。”在当时，弗洛伊德除了著述以外，还给维也纳大学开讲《精神分析学导引》。在弗洛伊德的学生当中，有一位叫洛安德利斯·沙洛姆的女学生，她在战前就已经是弗洛伊德的学生。她是善于敏锐的发现伟大人物的女人，切精神现象的总和，提出“三界为心，一心三观”的命题。他的朋友包括许多著名的文学家、科学家，如俄国作家屠格涅夫、托尔斯泰，瑞典剧作家斯特林贝格，奥地利诗人里尔克。奥地利剧作家斯尼兹尔和法国雕塑家罗丹等人，沙洛姆曾自豪他说：“他曾迷恋于19世纪和20世纪的两位最伟大的人物——尼采与弗洛伊德。”弗洛伊德高度的评价了沙洛姆女士的品格，而沙洛姆也很推崇弗洛伊德的科学成果。在第一次世界大战爆发后，弗洛伊德一直保持同沙洛姆的联系。沙洛姆在致弗洛伊德的信中表示，人类的未来是乐观的。弗洛伊德在给他的回信中说，人类将战胜这场战争，但我确实认识到，我和我的同代人将再也不会看到一个快乐的世界，一切都是令人讨厌的。弗洛伊德一方面厌恨战争，另一方面也对荣格等人的分裂运动感到愤慨，所以他对形势的看法越来越悲观。1914年。弗洛伊德曾在他所著的《论精神分析运动史》中严厉的批评了荣格与阿德勒的观点。在大战爆发期间，他集中精力深入研究潜意识及其他有关人类精神生活的重大课题。通过这些不停的著述活动，他试图进一步加强自己的理论阵地。1915年，奥地利著名的象征主义诗人里尔克访问弗洛伊德，当时。里尔克已经40岁，而弗洛伊德则已经是快60岁的老人。里尔克因被征入伍而来到维也纳，两人在谈话中讨论了文学创作的问题。1916年新年，弗洛伊德在挚爱丁根的信中说：“关于战争，很难说到什么。没有人知道以后会发生什么，会导致什么，以及会延续到多久。这里的消耗是很严重的。”而且，即使在德国，也不再存在牢靠的乐观前景。他在信中还说，他的大儿子已升为中尉，而小儿子是准尉，他们俩都正在意大利前线作战。他的另一个儿子奥利沃作为工程兵，正在卡尔巴千山开凿隧道。弗洛伊德很关心自己的儿子的生死前途，他每天都以焦急的心情看四份报纸。1916年，弗洛伊德的生活面临许多困难。战争使粮食严重的缺乏起来，在这一年，弗洛伊德的许多信中，弗洛伊德都提到他的家人面临着缺粮的威胁。他还得了重感冒病，使他的身体衰弱起来。他的六十岁生日是过得很凄惨的，几个儿子都在前线，又没有足够的东西吃。到了一九一七年，弗洛伊德的境况更加困难，物质短缺，粮食不足，经济上更加紧张。弗洛伊德还患了严重的风湿症，写字的时候手不停地颤抖着。但弗洛伊德在心中说：“我的精神并没有受到动摇。”这就表明一个人的精神生活是多么重要啊！ 1917年夏天，他在措尔巴多山区度假。这个有四千尺高的山区天气很凉快，但时时有风暴。弗洛伊德尚能到户外散步。并兴致勃勃地去搜集蘑菇。费伦奇、扎赫、爱丁根和兰克也到那儿同他一块度假。那年春天，弗洛伊德写了一篇论文《精神分析过程中的一个难题》。在这一年，弗洛伊德还把1915年出版过的《精神分析导引》加以扩充再版发行。1917年底，弗洛伊德的下颚癌的最初征候开始表现出来。他的这种病最忌吸烟，但对他来说，戒烟是很大的精神痛苦。他的下颚经常颤抖，而且不时的发痛。弗洛伊德逐渐的担心，他会在他母亲去世前死去，而这将给他的老母一个不堪忍受的打击。一想到这，他就更加忧虑。1918年8月，德军固守多年的兴登堡防线被英美法联军突破，这时。德国的战败已成定局，就在第一次世界大战宣布结束前夕，中断了三年多的国际精神分析学会的第五次大会在匈牙利首都布达佩斯召开。9月28日，大会在布达佩斯的匈牙利科学院大厅正式开幕。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。